0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes. Eu sou a Mayara Almeida. E o nosso tema de hoje é Narcisismo oh. Nosso de Cada Dia.
1: Vamos ouvir quem está conosco para conversar sobre esse tema,
2: menina?
0: Olá, aqui é a
2: Andressa Bertola e sobre o narcisismo, às vezes eu me sinto um pouco narcisista no
0: Instagram.
3: Oi, gente, eu sou a Lorema.
0: Tem barulhos aí, quem está se mexendo?
1: É bom que ninguém assume, né? Quando tá é. perguntando assim, que eu não fico. E aí, Lorena, você se acha narcisista? E aí, Lorena, foi muito sério, eu não te chamo de Lorena, parece que é outra pessoa. E aí, Lorena,
3: você se acha narcisista? <risos> pois é, fiquei pensando aqui agora. Acho que a gente já pode ir pro roteiro. <risos> Opa.
1: Eu achei que a gente
3: já está. Acho que gente,
0: isso é coisa eu... para análise, não para podcast. Gente, não me coloque. Surgiu na alguma coisa aí. Eu não sei lidar aí com isso.
1: Nós estamos vivendo uma, uma situação de pandemia e, consequentemente, um Big Brother dentro dessa situação atual de pandemia, onde vem acontecendo muitas situações terríveis. Muitas situações de adoecimento mental Muitos gatilhos E eu acho que esse, esse assunto Ele cabe muito nas experiências que estão sendo vividas lá E outras também Que já aconteceram antes mesmo Desse programa começar Como é que vocês
3: veem essa situação do cancelamento, meninas? O cancelamento é um, um movimento que vem após o endeusamento né? uhum. Uma consequência de um movimento Que coloca pessoas é... Que coloca pessoas em um lugar Que não se sustenta uhum. Uhum. Justamente porque Somos seres de furos então, coloca pessoas em lugares que não tem furos, e isso não é possível sustentar. Como aquela pessoa não se sustentou naquele lugar que eu coloquei, eu uhum. me legitimo a, a,
2: a debruçar sobre ela toda a minha face de violência. Eu percebo, assim, que com o aumento do uso das redes sociais, principalmente agora na época da pandemia, né? Como, a, como você disse, né, Mayara? A gente está vivendo um Big Brother dentro de casa sem as câmeras, né? E, de certa forma, a gente acaba usando mais as redes sociais, né? E vai, acontece de ter mais discursos, né? Mais pessoas ali juntas comentando sobre diversos assuntos e eu acho que isso acabou inflando um pouco essa questão do cancelamento ali, sabe? As pessoas esperando muito dos outros ali. Acho que talvez seja por aí. Eu fico pensando que isso é algo muito delirante até, né? Não uhum. assim,
1: psicólogo. psicótico. A gente trabalha na clínica Mas no sentido de perceber Ou de não querer perceber a realidade E aí ocorre esse silenciamento do outro né? um Barra a palavra Eu não quero ouvir, eu não quero ver Isso, não, isso não, não faz parte daquilo que eu aceito E aí eu acho que essa é uma estratégia bem infantil Para lidar com as situações é uma espécie de, de birra máxima, eu diria assim Porque ou você silencia o outro Ou você berra mais alto Então parece que existem duas posições muito extremistas Que fazem com que as pessoas se coloquem nesse lugar E, como eu
3: falei, delirem um pouco Diante da realidade E é interessante pensar Quando tu falavas isso, eu me lembrava e como é difícil lidar com aquilo que a gente, com aquilo que a gente aterroriza em nós mesmos. Então, quando a gente não uhum. sabe lidar com isso, que a gente não suporta em nós mesmos, sei lá, um traço um pouco mais violento, um traço um pouco mais cruel, a gente acaba tentando de uma certa forma é, aniquilar isso também no outro. Como eu não sei lidar com as minhas imperfeições, é, o furo, também, lidar com o furo de outra pessoa, né? Com a humanidade, porque isso diz respeito à humanidade, também é uma experiência muito aterrorizante. Sim. Então, o, eu, eu procuro pensar o cancelamento bem para essa linha.
0: E assim, eu acho que no fundo todos nós sabemos que não somos tão bons, né? E aí a hora que a gente vê essa falha, assim, essa pequena ruptura no outro, é como isso, se a gente já apontasse, isso. já falasse, uhum. olha ali, eu sabia, ele também não é tão bom assim,
1: né? Uhum. E parece que como Vem, a gente é? se identifica com isso, esse movimento e aí, como de, de, com de isso, cancelar, né? de suspender, ele aumenta ainda mais essa disposição para que a gente se afaste disso, porque a gente não quer lidar com essa realidade com esse espelho, porque aí entra a questão do narcisismo, né? Até uma frase que vocês trouxeram para a gente refletir, que é exatamente é, que narciso acha feio tudo que não é espelho.
3: Exatamente, e aí eu fui eu fui pesquisar né, o que significava cancelar, e aí eu vi que significava verbo transitivo, tornar sem efeito, anular, eliminar, suspender, suprimir, uhum. é um verbo que se faz lugar, né? Ou seja, eu preciso aniquilar alguma coisa, algo, alguém, e diz respeito é, a essa posição, assim, cruel, né? Violenta, isso me assusta um pouco, porque com a proporção das redes sociais... O que é, a gente tem visto, assim, de influência. As coisas, elas se dissipam muito mais. Tanto é, coisas boas quanto não tão boas, né?
0: Sim.
2: E até me fe... Eu lembrei agora do conto ah, da Branca de Neve, né? Na parte da bruxa. Que ela tinha o espelho, que ela ficava todo dia de manhã lá, assim, belezão. E perguntando pro espelho, né? Se existia alguém mais bonita do que ela, mais perfeita do que ela. E até o momento que o espelho revelou que tinha uma pessoa e ela se desestabilizou inteira, né? E como Sim. muitas vezes a gente, às vezes, quando fica esperando isso de alguém, né? A gente elege aí esse ideal que a pessoa é, enfim, imaginário. E quando a pessoa não se mostra ser aquilo que a gente espera, aqui vem esses ataques, né? De forma muito cruel, muitas vezes, né?
1: Sim, e o nível de adoecimento uhum. mental que isso pode gerar. Né? Porque é uma situação social né? Que provoca cada vez mais medo Hesitação Diminui a participação da fala em si né? Daquilo que o outro Faz Ou pensa E a partir desses cancelamentos é, Essa frequência diminui Ou é de fato é, Cortada de vez né? as, as opiniões As preferências As expressões tudo isso deixa de, de, de ser considerado. Principalmente aquelas pessoas que têm uma vida digital muito forte, elas sentem uhum. essa exclusão muito grande. E, e aí elas não conseguem transitar né, nesse, nesse lugar onde elas estavam acostumadas e isso pode gerar uma, uma surpresa, um adoecimento muito grande.
3: Com essa essa intolerância do cancelamento, esse movimento de, de suprimir, de aniquilar. A gente pode pensar também em termos históricos, né? como uma construção social que tem um direcionamento para uma cor, né? para um gênero, para uma religião. Então, como é que é um movimento que se constrói enquanto sociedade, né? Por exemplo, o nazismo diz respeito muito a isso, a escravidão, né? As estatísticas de feminicídio, as estatísticas de homicídio da população LGBTQI+. Então, assim, há um endereçamento desse cancelamento mais propriamente dito em termos de, de aniquilamento mesmo, né? e você traz essa questão da indiferença é muito interessante porque ela é exatamente
1: é, o contrário do afeto positivo do amor da consideração sim, sim. Né? ela é exatamente o outro lado da moeda né e, e é como uma luta literalmente como talvez uma vingança né com as próprias mãos literalmente com os próprios dedos né a partir do momento que você deixa de curtir deixa de comentar ou comenta algo que pode, é... Deixa eu lembrar que a palavra, que pode afetar fortemente os sentimentos da outra pessoa.
2: Isso dos espaços, como eles também é, poderiam ser usados, e eu acho que tem uma certa parcela que usa dessa forma, né? De forma positiva, porque eu acho que a gente nunca falou tanto sobre machismo, sobre racismo, né? Porque tem um alcance muito grande realmente o discurso ali na rede social, né? E como talvez a gente conseguir levantar e abrir espaço para debater isso cada vez mais, seja o caminho, né? Usar esse espaço para algo positivo também, né?
1: Mas eu acho que nos assusta exatamente pelo receio de que todos nós podemos passar por isso em algum momento.
3: Sim, Então essa exatamente. identificação
1: com o outro ela se torna relevante exatamente por esse efeito colateral que pode existir, no sentido que
3: todos nós podemos estar passíveis a essa realidade. E que traz muito essa superficialidade das relações, não é, Mayara? Porque Sim. dentro dessa superficialidade das relações não há a importância da diferença, a identificação para poder-se ter a importância dessa diferença é Justamente porque é, Não se tem espaço Para que o outro se mostre furado né? Para que o outro se mostre com falhas Não, Sim. há um lugar há, uma dire... há um direcionamento De um lugar é... é muito rápido É muito rápido Que eu é, coloco uma pessoa Como Deus né? É muito uhum. rápido que eu coloco uma pessoa Como uma pessoa que não tem defeitos e, e com a mesma rapidez que eu coloco essa pessoa sem defeitos, eu quero retirar ela desse lugar que eu mesma coloquei.
1: A pessoa que foi cancelada, ela antes disso foi muito amada, né? Ela foi muito Sim. reconhecida, ela foi muito valorizada, ela era proprietária de um espaço é, de muito sucesso. Então, Sim. esse e cancelamento ele é exatamente... Sendo feitos, e esse cancelamento é exatamente proporcional a esse reconhecimento
0: que ela alcançou. É que essa coisa que a gente vive então, né, pra, para o público que é muito interessante isso, né? É o público que vai te colocar nesse pedestal, né? É o outro. Sim, sim. E assim como esse outro te coloca, você fica então nas mãos desse outro. Uhum. Né? E aí ele se sente no direito também de retirar. Porque se foi ele que colocou, esse outro também vai te retirar, vai te puxar de lá. Então o quanto a gente também perde autonomia nesse processo. Verdade. Oi, pode falar. Pode falar, chefe. Olha, vocês vão me colocar nesse lugar de chefe e algum dia vocês vão querer me tirar.
3: Isso, dama Vai ser cancelada.
2: Viva ser a democracia. cancelada no after. Viva
0: a democracia. Mas quando eu falei de autonomia, é, aqui eu tô falando de nós, réis mortais, né? Porque... É, quantos de nós não perdemos a espontaneidade E, e autonomia Então a gente vai lá co se colocar Para esse público e a gente ao mesmo tempo Se retira porque Não, o que será que vão pensar? Então essa foto aqui não está boa o suficiente uhum. Aí você olha aquela foto 50 vezes A foto que você tinha achado bonita e você fala não Olha aqui, mas a sobrancelha tá um pouquinho levantada, então não tá boa essa foto, né? Então a gente perde a autonomia porque a gente fica nas mãos desse outro. Você vai pensar, não, a última foto que eu postei só teve cinco likes. o perigo dos estereótipos.
3: Como é que a gente faz performance, uhum. né? Justamente para caber dentro desse lugar de, de, de Deus, né? De deusa para não chegar nesse lugar de ser cancelado. Ou seja, o perigo uhum. dos estereótipos. Como é que eu preciso performar para não chegar nesse nível de ser cancelada? Então, por exemplo, ah, eu sou psicóloga. Então, como é que uma psicóloga faz performance, né? Uhum. Ah, eu sou uma mulher. Como é que uma mulher faz performance? Um tom um pouco mais baixo, um tom menos incisivo, uma roupa menos decotada. Então, justamente para caber dentro dessas estruturas que nos formam e que nos sustentam, né? Porque a partir do momento que a gente não faz mais performance, aí a gente está nessa legitimidade de ser cancelada, de ser violentada, rechaçada, né?
0: Pois é, mas e quanto a gente passou a viver só da performance, Sim. né? E eu já estou aqui exausta só de te hum. ouvir falar, porque a gente está performando o tempo inteiro, né? Sim,
1: exatamente. É, mas eu acho que ao mesmo tempo, esse podcast, ele...
3: Lá, 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 lá.
0: Podcast.
1: <risos> o que será que eu queria dizer? Eu acho que eu queria dizer que a gente, às vezes, está numa caixa como se a gente vivesse em caixinhas, em bolhas mesmo. Mas, eu, mas o que eu ia dizer principalmente é que eu acho que esse podcast ele é exatamente uma escolha para a gente não pertencer a essas caixas. De alguma maneira, a gente pode quebra de novo. Sim faz aqui um, um movimento de reconhecer e de se reconhecer em muitas contradições.
3: Perfeito, perfeita essa tua fala. O caminho entre as ideias como possibilidade de cuidado, porque é exatamente isso, né? Existe, existe, existe espaço do entre, né? Entre o lugar de deusa e o um lugar de cancelada, existe um outro lugar, que é o um lugar que pode ser da diferença, do cuidado, de uma outra ideia que surge, daquilo que escapa, né, dessa desse, desses dois lugares
2: binários. E isso de dividir em bolhas, né, que a Mayara trouxe, é bem isso mesmo. A gente consegue observar isso, as pessoas se juntando ali em grupinhos, e aquele grupinho começa a criticar o outro e e acaba não tendo espaço para essas trocas realmente, né? Fica só no campo da violência mesmo. E aí,
3: a nossa grande companheira Flávia escreveu no seu Instagram algo que eu achei assim, fantástico, né? Achei de uma sensibilidade no, no, formar, no formar palavras dela, que eu vou ler aqui. Um beijo, Flávia. É, ela colocou assim, tolerar o outro é se retirar quando preciso cancelar o outro é matar quando for preciso então quando uhum. ela traz assim essa tolerância como o se retirar uhum. o eu se retira quando for preciso né? me veio assim a pedagogia de Paulo Freire que é exatamente isso o saber existe por meio do diálogo não é, não é na fila é na roda é no círculo né? esse, esse conhecimento uhum. que circula muito legal né se humanizar, né? Porque nada diz mais respeito do que
2: a nossa humanidade, né? E que passa muito por isso, né? De você conseguir reconhecer que você também tem seus erros, né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, no BBB, é... a gente olhando de fora, a gente tende a imaginar assim, nossa, se eu estivesse lá dentro... Mas a gente não sabe como seria No sentido é do que a gente poderia falar lá dentro Como que seria, né? Porque é, a gente também tem as nossas contradições Isso que a Lorena trouxe, né? Somos formados por isso somos, somos formados por furos,
0: né? É que eu acho que é isso, né? Lá dentro chega um momento em que a performance acaba Porque a gente não consegue sustentar a performance por muito tempo, né? Porque, por isso, é exaustivo você sempre pensando, se encaixando, Sim. né? O que, que é melhor, o que, que não é e tal. E ali a gente vê é, essa camada que tem por baixo da performance, né? O real, os furos, exatamente. Mas é porque eu acho interessante da gente trazer isso, né? Que a insegurança e o narcisismo po Sim. podem andar juntos, né? É, o Jung acredita que existem três formas aí de narcisismo e de que uma delas é justamente essa projeção. Né? De que eu não acredito que eu sou boa o suficiente Mas eu vou projetar isso né, no outro ou na minha persona Para que pelo menos os outros acreditem
3: Exatamente
1: Pelo e... menos, né? Interessante Porque eu não acredito, né? Porque aquele sujeito não acredita Isso Bem interessante Curioso
0: é, Então é um, é um narcisismo frágil, né? E é um narcisismo que precisa brandar muito alto porque o outro não pode te perceber nessa insegurança. Então, você branda muito alto as suas qualidades, a sua perfeição, né, para é... que o outro não veja a sua insegurança. A gente tem muito medo né? de, se ve... de ser visto como inseguro. Exatamente. E como isso que tu
3: falaste, Tati, é, me fez lembrar que a gente não pode deixar de pensar a questão da raça e do gênero, né? Porque, por exemplo, assim, a performance uhum. de um homem branco é, com esse narcisismo e essa insegurança é muito diferente da performance de uma mulher negra. Então, como, uhum. isso, como isso se mostra é, nessa construção desses estereótipos, nessa construção dessa diferença, né?
0: de como isso é lido, sim, né? Sim. Porque às vezes uma pessoa que está só tentando se afirmar e se colocar, às vezes pode ser vista uhum. numa outra posição, porque esse contexto não é lido, né? Exatamente. Até na
3: própria construção de si, né? Como a própria pessoa se lê
2: uhum.
3: é, por essa leitura de outras. Né? E o quanto é que isso, eu estava pensando nisso agora, o quanto é que isso aparece como um desafio pra gente na clínica, porque a clínica diz respeito exatamente disso. O que é que escapa? O que é, que é aquilo que ninguém quer olhar? O que é, que é aquilo que ninguém quer falar? É sobre é isso o nosso interesse, né? É isso que a gente quer captar, é aquilo, é aquele momento em que... Em que é em que se flexibiliza e sai, né? Por um, por um sonho ou por um ato falho. É, é, tá aí o nosso interesse, né? Aquilo que ninguém quer, a gente tá ali sedento. Verdade.
1: Uhum. Ah, tem até uma amiga que, tá, que tem ouvido muito, muito todos os episódios. Beijo, amiga. Ou, ouça mais, compartilhe. Vocês querem mandar um beijo para alguém? Sim. Puxa. Sim.
3: É, várias pessoas estão é, nos elogiando bastante com os episódios do podcast. Isso dá uma, uma grande, um grande incentivo para a gente gravar mais, falar mais. Verdade. E aí a gente não se sente cancelada, né? Exatamente. <risos> dá uma maciada no ego Estamos no
0: lugar de deusas ainda. Bom, então aqui encerramos esse episódio de hoje maravilhoso com as nossas convidadas e eu convido vocês a nos acompanharem toda terça-feira às 10 da manhã, sai episódio novo vocês também podem nos acompanhar pelas redes sociais arroba afteranálise, tanto no Instagram quanto no Twitter e deixar aí né, as percepções de vocês sobre o tema de hoje, sugestões de próximos temas enfim então, aqui ficou o agradecimento para Andressa Obrigado, e Lorena. Amiga, obrigada. Obrigada. Foi ótimo. um prazer
3: estar com a Andressa. Para quem não sabe, nós somos as kids do grupo.
0: As novinhas. É, as novinhas. o Espaço Kids presente Verdade. aqui hoje. Obrigada,
3: Andressa. Beijo. Beijo, gente.
2: Beijo.